0: Het is donderdag 21 januari. De Ajax staat met 665 punten rond het hoogste punt in jaren. De S&P tikt dagelijks een nieuw record aan. China wordt steeds wat sterker. En de termen opkomende markten en inflatie vinden hun weg terug in de nieuwsberichten. Het is tijd om te praten over beleggen. Dit is de podcast Voorkennis. Goed dat je
1: luistert. Er zijn drie manieren om een leven te in this business. Eerst, smarter of cheat. No, Ik cheat.
0: Ja, want dat is denk ik toch wel het belangrijkste nieuws van allemaal: uh, dat er een nieuwe podcast is. Voor Keddes, de podcast over beleggen. Uh, namens Beleggers mijn naam is Maarten Buttermann. En uh, ik zit hier uh, samen met de adjunct hoofdredacteur Stefan Hendricks. Misschien wel de beste marktduider die er is. En uh, met uh, redacteur en expert Karel Merks, Misschien wel de meest enthousiaste beurshandelaar van Nederland. En uh, met hun twee gaan we wekelijks op zoek naar beursnieuws... ...dat onderbelicht is uh, gebleven. En uh, vandaag gaan we dat onder andere doen... ...met uh, de opkomende markten en een nieuwe rol voor uh, Janet Jellen. Leuk dat ja. jullie luisteren... Uh, Eerst gaan we gewoon heel even kijken hoe we de beursexperts de afgelopen weken de beurs hebben ervaren. Karel, met jou beginnen. Het zijn gekke dagen op de beurs. Heb
1: je al hoogtevrees? Uh, nee, maar wat ik wilde benadrukken is dat ik de top van de AX, die vandaag is neergezet om precies één uur een fantastische stand vind. Want jij noemde 565, maar de werkelijke intraday-top is 666.66. Uh, <laughs> En die is nog steeds niet overtroffen. Dus de hoogste stand van de afgelopen twintig jaar zijn nog steeds 5-6 achter elkaar. En dat vind ik wel weer een grappig feitje. Dus misschien is dit een heel duivels getal. En dat hebben we vaker in het verleden gezien. Zoals bijvoorbeeld uh, op 9 maart 2009, toen de SP 500 intraday bodemde op 6, 6, 6. Dus het duivelse getal komt vaker terug dan dat menigeen zou denken. Kijk, is, ah, dat uh, was me nog niet eens opgevallen inderdaad. Maar dat is een
0: leuk feitje. We gaan eens kijken hoe dat uh, eventueel me krijgt uh, in de toekomst. Hey, en, en verder, uh, de hoogtevrees, uh, doet het jou allemaal wat? Uh, ben je veranderd de afgelopen weken uh, van uh, mening, algemene mening? Of uh, gaat hij uh, mooi zoals die gaat?
1: Nou ja, de afgelopen drie maanden ben ik wel enthousiaster dan ooit geweest over de beurs. Want ik zit ook nog een keertje terug te kijken naar het beleggersbelangeninitiatief initiatief Beleggers Boulevard. En daar viel op dat ik echt uh, begin december zo enthousiast was over de markten. En toen zei ik van ja, de markten kan alleen maar omhoog. Vanwege de unieke combinatie van overheden die meer gaan uitgeven. Centrale banken die meer gaan doen. En het vaccin dat eraan komt. En we hebben natuurlijk een fantastische rally gehad in de afgelopen weken. En ik denk wel dat we op een gegeven moment heel binnenkort de top van het enthousiasme gaan bereiken. Dus ik ben wel wat negatiever gaan denken over de korte termijn. Oké, okay,
0: kijk eens aan. Nou, dat is een mooie uitspraak uh, om mee verder te
1: gaan. En Stefan, uh, jij, hoe heb jij uh, de afgelopen
0: weken ervaren op de beurs? En uh, zijn er nog dingen die jou zijn opgevallen?
2: Nou, zeker uh, Maarten. Zoals je weet uh, beheer ik samen met uh, collega Menno van Hoven, de hoogdividend ja, en als je dan kijkt naar wat we dit jaar al hebben. Uh, de, de achterblijvers van vorig jaar. Uh, van Chevron, bijvoorbeeld, dit jaar al. Uh, 14% in de plus in euro's. Aparom staat 11% uh, in de plus. Totaal ook 5%, ook een oliebedrijf. En, uh, en onderaan vind je dan terug de, uh, de defensieve waarden die het vorig jaar goed gedaan hebben. Bijvoorbeeld een Procter of een, uh, een Kimberly-Clark. Dat zegt wel iets over... Um, over de, de huidige markt, waarin uh, ja, ook gewoon waardeaandelen, achtergebleven aandelen, uh, ook een flinke sweep omhoog hebben gekregen. Want als je mij denk ik uh, eind vorig jaar had gevraagd, en wat denk je Aperam, naar die koersstijging
0: nog eens 3% erbij in uh, dik twee weken tijd in januari.
2: Daar misschien niet al te veel geld op gezet.
0: Nee, oké. Okay. En zit je, zit je nog lekker op je plek uh, zoals het nu is? Of uh, uh, zit je te kijken naar veranderingen?
2: Als... Nou, het gaat best wel hard om maar even bij Aperam te blijven. Dat is sinds we hem hebben opgenomen in augustus, volgens mij zijn we iets van 5, 36 in de plus. Ja, dat is natuurlijk voor, uh, voor een aandeel als Aperam wel, wel heel erg fors. Dus we hebben hem gekocht voor dividendrendement van dik 7%. Nou ja, dat wordt natuurlijk minder als de uitkering niet oploopt en de koers wel heel erg oploopt. Ik maak me er verder niet zo heel erg bezorgd over zijn korte termijn koersbewegingen, maar het valt natuurlijk wel gewoon... Ontzettend op. Ook zo'n uh, zo Chevron uh, en Aperam. Met je dubbelcijferige koerswinsten van dit soort bedrijven. In twee weken tijd is gewoon opvallend.
0: Ja, ja want jij uh, voor de, de luisteraars thuis. Die kennen Stefan uh, niet. Maar die heeft al iets grijzere haren. Uh, die is al iets ouder. Gaat al iets langer mee. Heb jij eigenlijk dit soort stijgingen. Stefan uh, al vaker meegemaakt. Want het zijn wel ongekende tijden toch. Wat we nu meemaken op de beurs.
2: Ja, het zijn, het zijn wel ongekende. Kende uh, tijden, maar eigenlijk na, na, iedere, uh, na iedere klap komt er ook alweer het eerste herstel. is natuurlijk altijd het sterkste. Um, dus dus dat, in dat opzicht valt het niet zo heel erg op. Sectoren die helemaal in elkaar geknald zijn, die kunnen ook nog wel eens een beetje opveren. Uh, dat gebeurde ook met, met banken en al eerder met oliebedrijven natuurlijk. Dus het is niet helemaal ongekend. Maar het neemt niet weg dat na de afgelopen maanden, hè, de laatste maanden van 2020, die waren al niet beroerd... Ja, als je dan zo start, ja, dat, is, dat is wel opvallend. En, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de komende markt. Hè. Daar komen we straks nogal te, uh,
0: over te spreken. Ja. Obligaties, uh, er gaat een heleboel weer omhoog. Ja, ja, ik, zie, ik zie Karel uh, op meer dan anderhalf meter afstand van mij. Zie
1: ik keurig netjes ja knikken. We, heb je er iets aan toe te voegen, uh, Karel? Ja, het is opvallend hoe extreem het sentiment op het moment is... Om er even een feitje te noemen, in de Verenigde Staten was eind vorige week... was 9% van het dagelijkse volume op de New York Stock Exchange... bestond uit call-opties die gekocht waren. Het is een all-time high. En alleen in 2000 hebben we een keertje 4 of 5% gehad. En dat is natuurlijk een enorm brandstof voor de huidige rally. Want een particuliere belegger kan een call-optie voor weinig geld kopen, dan beginnen aandelen te stijgen. En de market marketmaker denkt dan, van, hey, ik wil geen geld verliezen, dus ik ga mijn risico afdekken door gewoon aandelen te gaan kopen. En zo zie je maar weer dat de particuliere beleggers, de rally, hoger en hoger en verder en verder aan het duwen zijn. En er zijn steeds meer vergelijkingen te trekken met het jaar 2000, wat natuurlijk ook heel erg enthousiast was. Dus we zijn weer twintig jaar terug in de tijd. Kijk eens
2: aan. Ja, en dat valt ook op, hè, uh, Maarten. We, we zitten nog steeds in, uh, in Nederland in, in, in een lockdown. Uh, elders in de wereld wordt het, worden ook maatregelen genomen... Hè, om het coronavirus te beteugelen. Uh, strengere uh, maatregelen. Bij sommige aandelen zie je dat terug. Een van de aandelen die ik persoonlijk heb getipt... zo'n Evage, die een tolwegen doet in luchthavens. Nou, Dan zie je de koers wel onder druk staan. Maar Het algemene beeld is best wel positief. Hè? Dus je hebt heel veel... Uh, heel veel angst nog voor hoe lang gaat die lockdown uh, duren. Uh, de uh, oeverloze discussie over wel of geen uh, avondklok en wanneer die dan in moet gaan. En aandelenmarkten lijken zich er gewoon heel erg weinig van aan te trekken. Dat, ook, ook dat is opvallend.
0: Ja, nou ja, dat is uh, inderdaad een opvallend gegeven. en Dat biedt meteen een mooi brugje om uh, verder te gaan. Om iets verder de diepte in te gaan. Naar, uh, nou, om te beginnen was ik eigenlijk wel benieuwd. Karel, jij leverde aan dat uh, de TAN-ETF. Spreek goed is het ten ETF? Ik heb
1: eigenlijk geen. Het is idee. het, uh, maar kijk, het mooie van tickercodes. In de Verenigde Staten zijn dat ze altijd wat uitbelen. Dus de TEN-ETF is dus de ETF wat te maken heeft met zon en zonne-energie. En die. <laughs> Ik bedoel, ten. vroeger had je beursbedrijven ja, okay. die uh, met de code DNA en het uh, grootste cannabisaandeel wereldwijd heet Wiet. En zo zijn er heel veel grappige tickercodes wereldwijd. Ja. En inderdaad, die zonne-energie is een van de best presterende sectoren sinds 23 maart, wat de bodem was uh, van de wereldwijde beurscrisis. En ze staan geloof ik 450% hoger gemiddeld. Dus je hebt aandelen die het beter doen dan dat qua zonne-energie en minder. En de reden waarom ik het naar jou e-mailde... is omdat die koerstijgingen beginnen echt de spuigaten uit te lopen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld waterstof als een plukbouwer... dan zit er al op meer dan 2000% rendement sinds maart. En beleggers worden alleen maar uh, gekker en gekker van al die koerstijgingen. En ik ben heel nieuwsgierig hoe lang dit nog door zal gaan. Want het begint wel heel erg extreem te worden allemaal.
0: Ja, want nu dan hebben we het nu even sec over uh, duurzame beleggingen... Uh, die
1: jij in ieder geval doorstuurde, die door het dak uh, Klopt, maar gaan. het zijn niet alleen de duurzame beleggingen. Want wat ik heel erg leuk vind is dat Bloomberg heeft ook een index... en de enige bedrijven die in die index komen... zijn bedrijven die nog nooit winst hebben gemaakt. Dus de verliesgevende bedrijven en tussen 2011 en 2012 en uh, eind 2019 heeft die index de hele tijd rond de 80 geschommeld, en die is dus in, sinds maart, die zien één rechte lijn omhoog gegaan, van 80 naar 400 laag, Wat ook een rendement is van maal 5, dus 400% rendement, en dat zijn gewoon verliesgevende bedrijven, dus het lijkt wel van hoe risicovoller het bedrijf is, hoe harder de koerstijging is, en Bloomberg zit er bovenop en die komt allemaal met leuke data. En waar ik echt fascinerend was, was een onderzoek van een paar dagen geleden... dat Bloomberg, de bedrijven in de Verenigde Staten, gerangschrift heeft. Dus groepjes van welk aandeel is minder dan 2 dollar waard? Welk aandeel is minder dan 5, minder dan 10, minder dan 20, minder dan 50 of meer dan 100? En wat blijkt, hoe lager het aandeel, hoe hoger het rendement Dus Op het moment dat je een aandeel hebt van onder de 2 dollar... Die staat geloof ik 12 of 13 procent hoger. En ze lopen het af naar 2, 3 procent hoger. Op het moment dat het meer dan 100 dollar heeft. Dus beleggers kopen echt de, de meest risicovolle aandelen. En worden daar fantastisch voor beloond uh, op de beurs. En het is natuurlijk niet iets rationeel. Het is pure speculatie wat we misschien alleen gezien hebben in 1720, 29, 2000 en nu dus. Oké. Okay. En, en, en Stefan, hoe gaan we om? Uh, ik ben toch ook benieuwd ja, naar jouw mening over hoe gaan we
0: hier met deze uh, gekte, ja, om het toch maar even zo te noemen, uh, mee om als uh, beleggers die uh, niet uh, ja, willen instappen op alle risico's, maar die gewoon met gedegen beleggingen uh, voor de lange termijn een goed rendement uh, willen halen. En hoe, want we willen ook niet de rally mislopen, dus hoe gaan we hier het beste mee om? Heb jij daar uh, ideeën over, Steffen?
2: Ja, kijk, uiteindelijk blijft natuurlijk, uh, of je nou wel of niet meer in de rally zit, je koopt natuurlijk een aandeel in de, in de hoop dat je als aandeelhouder een toekomstige cashstroom naar je toekomt. Dus dat is wel het idee. Dus Op een gegeven moment moet het prijs natuurlijk wel, uh, uh, wel winst gaan maken. En, en cash naar uh, aandeelhouders uh, toe kunnen laten gaan. En dan heb je uh, ja, aandelen waarvan je kan zeggen nou, dat, dat is uh, rationeel. Een aandelen dat je misschien zegt dat is volkomen krankzinnig. Uh, Netflix bijvoorbeeld is dan een interessant geval. Hè? Die zijn inmiddels oh ja. door de uh, coronacrisis... Hebben die gezegd, nou we kunnen onszelf nu financieren. Hè? We hebben geen schuld meer nodig. Is, Zoals de tijd lang, dat er, hè, de analisten die daar nog wat sceptisch over waren. Die zeiden, ja die jongens van Netflix moeten iedere keer maar naar de markt om geld op te halen. Want als je 6 miljard plus in content investeert. Ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Nu zegt Netflix, Karel volgt een bedrijf, dus die kan me wel corrigeren als het niet zo is. Maar nu zegt Netflix, nou niet alleen hebben we gewoon genoeg geld. Gewoon om die content te maken. Maar als we geld over hebben, kopen wij eigen aandelen in. Ook Netflix heeft natuurlijk een fantastische die rally achter de rug. Maar hier kan je dan misschien wel meer een case van maken. Nou ja goed, dat bedrijf gaat echt toe naar een, naar een fase waarin er ook, uh, ook op een andere manier geld naar aandeelhouders kan. Hè? Je kan echt zien dat er uh, voldoende cash binnenkomt. Er zijn ook andere bedrijven waar dat gewoon on, onzeker is. Ik volg zelf, zoals je weet Maarten, ben ik heel erg geïnteresseerd in gentherapie. Mm -hmm. nou, CRISPR Therapeutics is een van de, uh, van de belangrijkste bedrijven daarin. Ja, die zijn verdrievoudigd. De afgelopen twaalf afgelopen maanden. Ja, ja ik, ik kan niet beoordelen of de cashflow verwachtingen nou dusdanig zijn dat dat aandeel een verdrievoudiging verdient. Dus bij sommige aandelen moet je misschien als belegger ook maar, ja, hoe beroerd het ook is, ja, gaat die rally misschien aan je voorbij omdat je het niet kan, kan begrijpen. En, en zomaar iets kopen
0: omdat het omhoog gaat.
2: Ja, dat is misschien niet altijd een even goed idee, to put
0: it Nee, nee, keurig. Want is, uh, het, het bedrijf dat jij noemt, CRISPR-Cas, uh, zat die ook niet in de tips die jij... Echt, ik heb er is, vorig even, jaar twee... maanden geleden getipt heb in een artikel. Nou, ik heb CRISPR-Therapeutics
2: uh, al genoemd in oktober 2019, een artikel over uh, gentherapie. Toen stond dit ook nog helemaal in de kinderschoenen, werden er ook nog patenten uh, betwist, et cetera... Um, dus het aandeel hebben we wel eerder genoemd, maar het heeft een ongelofelijke vlucht genomen. Um, en het is duidelijk dat die technologie steeds verder vooruit gaat. En, en, en er werken al andere grote bedrijven nu met CRISPR samen. Dus het is niet allemaal irrationeel, maar tegelijkertijd um, uh, denk ik ook niet dat iedereen het kan onderbouwen. Als ik wel eens op onze Bloomberg Terminal kijk naar koersdoelen die voor uh, bijvoorbeeld vliesgevende biotechbedrijven gegeven worden. Ja, dan loopt dat ongelooflijk uiteen. En dan weet je één ding zeker, dat heel veel analisten ook eigenlijk niet echt een heel goed idee hebben... van wat de uiteindelijke cashflows nou zijn die dit soort bedrijven kunnen
0: genereren. Nee, oké. Okay. Dus uh, goed oppassen waar, uh, waarin geïnvesteerd wordt uh, in ieder geval. Sowieso altijd wel een handig uh, advies. Oké, okay. en Super Netflix overigens ook wel een leuk uh, voorbeeld dat, uh, Karel, nog heel even een brugje naar jou te maken. Dat is nog steeds een koopwaardig aandeel uh, in jouw mening
1: niet alleen een koopwaardig aandeel... het is ook ons uh, sectorfavoriet... van de media... en recreatiewereld. Dus we verwachten daar het meest van. En het is fantastisch wat het bedrijf... aan het doen is. En ik denk dat... streaming nog veel en veel groter gaat worden. Ik ben wat minder enthousiast... dan de CEO van Netflix. Want de CEO van Netflix, Reed Hastings... zegt van... we hebben alleen... ...maximaal bereik gezien... ...in het aantal telefoons... ...want het is wereldwijd gestagneerd... ...op 6 miljard... ...en voor de rest zien we alles alleen maar groeien... ...dus ik denk, nou ja, 6 miljard is een beetje extreem... ...maar ze hebben nu ruim 200 miljoen... ...abonnementen, subscribers... ...en het gaat echt wel naar een, naar een half miljard toe... ...en wat heel positief is... ...dat het nu blijkt een gemiddelde Amerikaan ...niet één, niet twee... ...maar drie verschillende streamingsabonnementen heeft... ...dus het maakt ook niet uit... Wat Disney Plus aan het doen is, Netflix zal niet worden opgezegd. En elk jaar zijn, zijn de Emmy Awards. En niemand wint zoveel verschillende Emmy's als Netflix. Dus ik ben nog steeds uh, enthousiast. En als je dan kijkt naar de afgelopen uh, twintig jaar, want ik hou van lange termijn datareeksen. Dan zijn de best presterende aandelen de aandelen die, uh, waarvan bedrijven de eigen aandelen opkopen. Dus uh, nu aan Netflix waarschijnlijk ook gaat beginnen met het inkopen van eigen aandelen kan dit nog wel eens heel ver gaan. Dus ik blijf enthousiast over Netflix als sector favoriet.
0: Ja, nou, het is ook inderdaad een belangrijke wijziging... of cultuurswijziging zelfs, dat je zegt... dat mensen meerdere abonnementen nemen op uh, soortgelijke diensten. Want dat is vaak uh, in het verleden niet het geval uh, geweest. Zoals bijvoorbeeld ons eigen blad beleggersbelangen... zie je vaak dat dat uh, altijd voor één, één keuze wordt gemaakt. Dus dat is een interessante wending uh, daarbij. Hey, we, gaan, uh, we gaan verder naar een... een, een, een onderdeel, een thema, een regio, die jullie eigenlijk allebei uh, getipt uh, hebben in het verleden en waar veel over te doen is. We hadden het al heel even genoemd, dat zijn uh, de opkomende markten. Die zijn uh, met een vliegende start uh, het jaar in gegaan, Steffen. Vertel, wat, wat zit daar allemaal achter en uh, waar moeten we naar kijken?
2: Nou ja, wat, wat erachter is, is op zich al, uh, dat is vaak lastig te zeggen, want een van de dingen is. Die over opkomende markten kan zeggen. Is dat dat een van de meer aantrekkelijk gewaardeerde eh, regio's is en was. Maar dat waren ze vorig jaar ook. En toen presteerde ze gewoon sowieso, In ieder geval niet beter dan uh, de S&P 500. Uh, dit jaar staan ze al, uh, nou, gaan ze al richting de 7% uh, rendement. Dat de ETF die ik uh, in mijn persoonlijke tips hè, voor beleggingsbelangen begin dit jaar heb opgenomen. Nou, Dat vind ik eerlijk gezegd voor een, voor een hele brede aandelenindex. Wel een vliegende start. Uh, God, ja, het speelt daar een rol. Ik denk dat, dat de lagere dollar misschien wel een beetje helpt. Uh, Stijgende grondstoffenprijzen is misschien niet slecht. Ja, en de Chinese economie groeit. Hè? En in, in Azië uh, is natuurlijk de uh, coronacrisis op een heel ander niveau dan in Europa en in de VS. Maar dat zal, dat zal allemaal wel meespelen. Uh, heel veel banken. En brokers waren ook in hun vooruitblik op 2021 heel erg enthousiast over uh, op komende markten. Dus je ziet ook een flinke kapitaalstroom in die richting op gaan.
0: Ja, dat kan het hard gaan in korte tijd. Ik zie Karel enthousiast knikken.
1: Ja, zeker weten. Ik zou er graag twee dingen aan willen toevoegen. Van de week kwam het IMF en de Wereldbank met een rapport: dat China niet in 2029, maar al in 2029. 28 de groter zal zijn dan de Amerikaanse economie. Het is natuurlijk eenvoudiger om corona te bestrijden in China, waar je hardere maatregelen kan treffen in het Westen. Dus ze gaan er waarschijnlijk ook beter uitkomen. En ikzelf hou altijd wel van simpele stelregels. En ik heb zelf de regel van 100%. En op een termijn van 10 jaar moet een regio ongeveer 100% rendement genereren. Het is dan 7% per jaar opnieuw uh, elk jaar uh, de dividenden herinvesteren. En wat blijkt, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan hebben de opkomende markten hebben 64% rendement gegeven, uh, de AEX 150% en de S&P 500 zit echt op 300% rendement. En dat laat al zien dat het gewoon een hele slechte regio is. En je moet altijd wat meer onderzoek doen. En wat Stefan ook zegt, wat blijkt dus. Die Amerikaanse aandelen zijn uh, verschrikkelijk uh, duur geworden. Er was alleen een paar jaren rond uh, de afgelopen eeuwwisseling... dat Amerikaanse aandelen duurder waren. En voor de rest sinds 1881 nooit. Dus ja, 300% rendement zorgt dus ervoor dat aandelen duur zijn geworden. En opkomende markten zijn maar 64% opgelopen, wat echt veel minder is dan die 100%. En dan kijk je naar die waarderingen en dan zijn de waarderingen in de opkomende markten inderdaad de afgelopen 10 jaar gedaald. Dus op het moment dat je beleggen niet zo leuk vindt en je denkt die wil eigenlijk op het strand liggen, koop opkomende markten en kijk het over 10 jaar naar en waarschijnlijk hebben zij dan die 150, 200 of 300% rendement behaald. Uh, ...omdat ze nou eenmaal lager gewaardeerd zijn nu.
0: Kijk dan, Stefan, daar nog wat aan toe te voegen?
2: Nee, ik, denk, ik ben het echt helemaal met Kaal eens. En ik denk ook dat veel Nederlandse beleggers... ...toch nog wel een, uh, in hun eigen portefeuille... ...waarschijnlijk gemiddeld wel een wat te lage waardering hebben... Uh, ...van opkomende landen. Dus ik denk dat iedereen er wel goed aan zou doen... ...om die regio gewoon wat grotere weging te geven. Ik denk dat de meeste beleggers kijken naar Nederland... ...kijk je misschien nog een beetje naar Europa... ...je ziet er een aantal hele interessante Amerikaanse bedrijven... Uh, ...maar er zit een heel groot deel van de wereld... Dat, ...dat denk ik gewoon, zoals dat al zo vrij heet... ...wat onderwogen is in veel portefeuilles. En uh, ja, ik zou tegen iedereen zeggen... Ja, ...kijk daar eens even goed naar je eigen portefeuille... En, uh, Pas hem aan, daar waar nodig. Ja. Want er
1: gebeuren allemaal dingen in de opkomende markten die in het westen tegenovergesteld zijn. Dus een voorbeeldje, Europa krimpt qua uh, aantal inwoners. Europa krimpt met de beroepsbevolking. En kijk eens naar een land van India wat tot 2100 nog zal groeien. Dus in de opkomende markten, de andere demografie zorgt ook voor een aantrekkelijke belegging.
0: Ja. Nou, heel goed. Kijk eens aan. Ik ben benieuwd. Ik zel, uh, welke ETF hebben we het over specifiek over? Of zal ik uh, ik zet op de website, anders nog, beleggersbelangen.nl maak ik wel even een show notes uh, artikel waarin uh, wat verwijzingen worden gedaan. Ik ga er vanuit
1: dat jij van onze eerste podcast een uitgebreide show notes maakt met alle links en alle interessante <laughs> opmerkingen, Maarten. Sowieso. Ja, maar dan kan iedereen ook feedback geven en vragen
0: insturen voor de volgende aflevering. Kunnen we kijken of we daar wat uh, moois mee kunnen gaan Ja, wie
1: weet krijgen we nog uh, reviews.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn na een tijdje natuurlijk. Zeker als we dit soort tips blijven geven, dan hè, moet het uiteindelijk toch wel goed komen. Denk ik zomaar. Hey, waar het minder goed mee gaat, um, althans dat uh, Stefan uh, gaf jij aan, dat uh, is een dieptepunt in het effectief rendement van uh, de high yield leningen. Um, jij gaf aan dat we daar ook heel even aandacht uh, aan uh, moeten beschenken. Vertel, wat is dan allemaal gaande?
2: En nou, dat, dat, dat zal ik vertellen, maar kijk, jij zei het gaat minder goed. Dat, dat lijkt zo, omdat het effectief rendement op uh, high-yield-leningen die in dollars zijn uitgegeven de laagste stand ooit heeft bereikt. Maar uh, effectief rendement in koers beweegt tegengesteld. Dus hoe lager het effectief rendement, hoe hoger de koers. Met andere woorden, het gaat op die high-yield-markt echt belachelijk goed.
0: Ah, kijk eens aan.
2: Zo goed. Dat je nu op een belegging, in een, gewoon in een brede high yield index, krijg je 4,13 procent. Dat is het effectieve rendement nu van die index. Daar moet je rekening mee houden als high yield belegger. Dat, uh, ja, dat is, nou, hoort nou bij high yield. Dat zijn de meest risicovolle bedrijfsobligaties die er zijn. Ja, ja Dan gaan een bedrijf failliet. En dat gaat wel van je rendement af. En dan is 4,13 procent... Uh, echt een onvoorstelbaar laag effectief rendement. En een effectief rendement ja, waarop ik liever geen high yield obligaties meer zou kopen. Niet meer ik vind dat geen compensatie. En, nou, en houden?
0: Nee. is dat? Want he, stel, ze zitten al in portefeuille. Uh, gaan we er dan wat mee doen?
2: Nou, ik zou als iemand zijn portefeuille heeft, uh, uh, zou ik het uh, hem of haar niet kwalijk nemen. Als ze zouden zeggen, weet je, ik verkoop het eens uh, uh, of uh, een deel of volledig en ik kijk het eens dus even aan, want Waar gaat het om bij die high yield leningen? Je moet natuurlijk een effectief rendement krijgen... dat jou compenseert voor wanbetalingen. Ja. Dat is het natuurlijk. En um, 4,13% vind ik persoonlijk... niet echt een hele uh, goede compensatie... voor het risico dat je loopt. En een van de uh, bekendere beleggers... Uh, Karel volgt hem uh, ook wel. Hij heet Bill Egan. Hij beheert een fonds bij JP Morgan. Iedere maand heeft hij een... Um, ook een, een, een podcastachtige publicatie. Er komen ook vragen van zijn beleggers. En die meneer Egan die verbaast zich ook, en dat is een hele geroutineerde, vastrentende belegger, over het belachelijk lage rendement dat je krijgt. En hij wil er gewoon niet meer in beleggen. Hij noemt dit gewoon waanzin om nu op deze niveaus in high yield leningen te gaan beleggen. En het is, het is een uitvloeisel van de markt. Dus je kunt aan de ene kant zeggen: er zijn hele speculatieve bedrijven die gaan met honderden procent omhoog. Ja, de keerzijde daarvan zie je dus op de, uh, op de markt voor uh, extreem risicovolle leningen. Die stijgen dus ook, waardoor het effectief rendement heel erg omlaag gaat. En dan krijg je zoiets unieks als dit op de borden. En dat is, uh, ja, ik vind dat zelf niet een heel erg gezond teken eerlijk gezegd. Dat bedenk je wel. Uh, de Amerikaanse economie groeit niet zo heel erg hard. De coronacrisis is daar nog niet ongelost. Uh, faillissementen zullen nog wel gaan stijgen. Uh, en uh, in dat klimaat krijg je nou 4,13%.
0: Nou, dat lijkt mij niet echt voldoende. Nee, genoeg om de woorden waanzin uh, in ieder geval te rechtvaardigen, als ik zo. En uh, wat zou dan eventuele alternatieven zijn, mocht je ze zo uh, te handen hebben? hoor. Ik kan me ook voorstellen dat dat uh, niet zomaar uh, ten tafel kan komen. Maar wat, wat zou jij doen uh, als je het wel van de hand doet? Wat is dan eventueel een gedegen alternatief? Nou ja, in, in, de, uh, in, in obligaties, hè, vast rentende waarde, is het alternatief... Met je handen in je haar,
2: denk ik. Uh, want er valt onvoorstelbaar weinig te verdienen in, uh, in het uh, vastrentende uh, land. Want ja, de, uh, de lange rente op staatsleningen is laag. Uh, het effectieve rendement op hele solide bedrijfsobligaties is in Europa belachelijk laag. En in de VS ook al heel erg laag. Je zou nog kunnen zeggen, uh, staatsobligaties uit uh, opkomende landen, dat zijn nou Posities die ik in de pensioenportefeuille heb, die ik voor belegsbelangen beheer. In die posities laat ik gewoon staan. Ik heb daar nog uh, ook een positie in uh, solide Amerikaanse bedrijfsleningen. Maar dat is wel eentje die bij mij op de watchlist staat. Want um, dat effectief rendement is ook niet heel aantrekkelijk meer. Nee,
0: nee, kijk eens, ik zet het allemaal in de show notes uh, waar we nu elke keer naar kunnen verwijzen. Dus dat is mooi meegenomen. Karel, je wil er volgens mij op ingaan.
1: Kijk, het is natuurlijk ook wel weer een... Een van de drijfveren voor de huidige beursrally, want wat je gezien hebt in 2020, is dat Amerikaanse bedrijven ook met een financieel vlekje enorm geprofiteerd hebben van het huidige klimaat. Dus ook al hebben ze geen geld nodig, ze hebben toch meer dan ooit obligatieleningen in de markt gezet om geld op te halen. Dus je ziet ook dat het Amerikaanse bedrijfsleven door dit extreme beursklimaat er wel heel erg goed voor staat. Ja. En dat maakt het ook allemaal zo moeilijk, omdat het volgens mij heel erg moeilijk is om op dit moment negatief te zijn. Want we hadden, uh, van de week werd bekend dat waarschijnlijk Janet Yellen de nieuwe minister van Financiën wordt in de Verenigde Staten. Ja, waar is Jen, Janet Yellen bekend om? Dat het een voorzitter van de VED was die extreem stimulerend beleid heeft gevoerd, want ze, werd, ze nam um, Bernanke over... Jaren nadat de Amerikaanse economie al hersteld was van de global financial crisis. En ze heeft echt bijna gedurende de hele periode de rente bij nul gehouden. Dus is heel erg dovish, zoals het, het in de financiële wereld klinkt. En ze heeft al naam gemaakt uh, als minister van Financiën, of bijna als minister van Financiën, door een aantal uitspraken te doen van we willen meer steunpakketten. We willen grotere steunpakketten. Er is een enorme obligatie waarvan we gaan profiteren. Dus het niet meer maximaal 30 jaar lenen. Maar we gaan kijken of we ook uh, 50 jaar geld kunnen lenen uit de markt. En je ziet elke keer als zij een toespraak houdt, dan tikt beurs hoger, hoger en hoger aan. Dus op het moment dat je wat negatiefs wil verzinnen, nou ja, dan hoor ik het graag. Het, uh,
0: het zijn lastige tijden voor de pessimist, uh, als ik het zo hoor, uh, op de beurs. We gaan eens kijken hoe dat uh, allemaal ontwikkeld heeft. We gaan een beetje richting het einde van uh, de eerste aflevering van Voorkennis. Er zijn er nog dingen die we sowieso uh, nog moeten behandelen. Waarvan een van jullie zegt: van, ah, dit, laten we dit nog heel kort in ieder geval onder aandacht uh, brengen. Snel een beetje aan te uh, beginnen. Oh we nou, mag ook wel even vertalen. Ja, okay, ja, ik af, ja, van, ja, hij was van, wel,
1: zo enthousiast. Ik denk, ik, uh, laat ik enthousiast wat negatiefs brengen. Want oh ja, het, ja, dat is het leuk. Het leuke van de Verenigde Staten is dat je op het moment dat jij aandelen verkoopt of koopt als insider, dat je je moet melden bij de SEC. Dus er zijn allemaal statistiekjes te maken. En de afgelopen maand hebben meer dan duizend insiders aandelen verkocht van het eigen bedrijf. En het aantal mensen dat aandelen gekocht heeft, is minder dan honderd. En zo'n grote verhouding verkopers-kopers van eigen aandelen is sinds de index in 1988 begon nog nooit eerder vertoond. Dus het is opvallend hoe enthousiast iedereen is, terwijl die insiders uh, hun eigen aandelen aan het verkopen zijn. En hoe die data werkt, is dat het, normaal maakt het niet zoveel uit, want je hebt geld nodig of je hebt niet geld nodig. En die data zit heel veel ruis in, maar gewoon de meest extreme momenten, Zitten de insiders toch wel vaker goed dan niet goed? Dus dat zou het negatieve zijn uh, van het moment.
0: Oké, okay. Stefan, kijk jij uh, graag naar de, wat de insiders doen? Of uh, laat jij het uh, wat meer links liggen?
2: Nee, dat is, dat is sowieso wel, uh, wel interessante informatie. Hoewel je nooit echt uh, de motieven weet waarom die insiders uh, verkopen. Dat kan zijn omdat ze hun eigen aandeel belachelijk gewaardeerd vinden. Het kan ook gewoon zijn omdat ze een fijne boot willen kopen, wie zal het zeggen. Maar in aansluiting op wat. Karel zei, denk ik, dat we de komende uh, weken ook heel goed moeten gaan letten op het, uh, het cijferseizoen. En dan niet alleen over wat voor cijfers uh, worden gepubliceerd hè, over het vierde kwartaal, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de verwachtingen die uh, CEO's voor hun eigen bedrijven gaan uitspreken. Want dat, ja, dat is traditioneel, uh, nieuwjaar, je komt met een outlook en, en hoe voorzichtig of niet voorzichtig... Zijn die CEO's? Dat gaat, uh, dat gaat ons ook wel iets zeggen over
0: uh, waar het met de economie, denk ik, naartoe kan. Heb jij bepaalde verwachtingen over de verwachtingen, Stefan, of uh, wachten we dat af?
2: Nou, voor bepaalde sectoren is het natuurlijk wel interessant. Uh, als ik me niet vergis, uh, is er in de auto-industrie bijvoorbeeld al tekort aan chips. Uh, en cijfers van ASML waren top. Volgens mij waren de verwachtingen van ASML uh, ook goed. In die, in die chiphoek. Ja, lijkt het dus wel uh, lijkt het wel goed te gaan, maar ik ben ook heel erg benieuwd in de uh, gewoon in de ouderwetse industriële hoek. Hoe het daar, hoe het daar loopt. En uh, of daar een zelden soort optimisme zit. Of dat je toch uh, ook dit jaar weer een soort tweedeling krijgt tussen, uh, met een beetje tech en industrie. Waar de industrie misschien nog wel lastig heeft en de technologie nog heel erg goed doorloopt.
0: Ja. Oké, okay, dan kijken ze. We, we komen er volgende week op terug, uh, lijkt me zo. Uh, tenminste, ik weet niet of er dan al bedrijfscijfers die dergelijke resultaten iets uh, lichter kunnen schijnen dan er dan al zijn, maar dat gaan we meemaken. We zijn er uh, volgende week in ieder geval weer. Dank uh, heren voor uh, de expertise en uh, nou, we spreken elkaar volgende week weer.